1: Olá meu caro ouvinte, é com alegria que damos início a mais um estudo na Palavra de Deus aqui em nosso programa Sabedoria para o Coração. Hoje começaremos uma série em passagens selecionadas do livro de Gênesis. Hoje veremos Gênesis capítulo 1 verso 1 e o título da nossa mensagem é O Livro dos Começos. Hoje iniciamos uma série de estudos em algumas passagens selecionadas do livro de Gênesis. Gostaria de começar fornecendo algumas razões por que é importante estudar a Bíblia por completo. Apesar de a tendência de muitos, será de focar em alguns livros e epístolas do Novo Testamento. O primeiro motivo por que é importante estudar a Bíblia por completo é que a Bíblia inteira é verdadeira. E existem algumas razões por que podemos dizer e crer que a Bíblia inteira é verdadeira. A primeira é o cumprimento de profecias. Podemos pensar na vida de Jesus Cristo, por exemplo. Existem pelo menos 300 profecias sobre sua primeira vinda, o seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição e ascensão. E todas essas 300 se cumpriram cabalmente. Obviamente, elas foram escritas antes dos acontecimentos, por isso são profecias. Quando foi escrita, mais de um quarto da Bíblia era profética. Agora, eu e você podemos pegar no pé do meteorologista. Às vezes, ele prediz que vai chover e o dia fica ensolarado. Às vezes, ele prediz que vai fazer um solzão. Então, você se prepara todo e vai para a praia. Quinze minutos depois, começa a chuva. Seu bronze vai para o brejo. Você não fica feliz. O critério do Antigo Testamento para um profeta era que ele deveria acertar todas as suas predições. Se errasse uma profecia, conforme vemos em Deuteronômio, o suposto profeta deveria ser levado para fora da cidade e apedrejado. O homem que se levantasse dizendo ser profeta também teria que, primeiramente, profetizar algo sobre o futuro próximo de sua cidade, ali mesmo entre o seu povo. Se a profecia se cumprisse, então, o povo poderia confiar nele em relação a eventos mais distantes no futuro. A pergunta comum que surge muitas vezes é, será que existem profetas recebendo novas revelações de Deus em nossos dias? Bom, eu creio que uma passagem bem clara a esse respeito é Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Essa passagem deixa claro que entramos num novo período em que Deus fala conosco de outra maneira. O texto diz, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Perceba que profetas fazem parte da antiga maneira de Deus se comunicar conosco, havendo Deus outrora falado pelos profetas, Agora temos a palavra viva e a palavra escrita de Jesus Cristo. Essa é a revelação de Deus para nós hoje, nestes últimos dias. Outro motivo por que cremos que a Bíblia inteira é verdadeira é sua preservação. Jeremias nos conta da vez em que o rei pegou uma cópia dos escritos do Antigo Testamento, a despedaçou com uma faca e depois a queimou. Jeremias 36. A verdade é que essa atitude de hostilidade para com a palavra de Deus passou de uma geração a outra, de forma que a Bíblia é banida de muitos círculos sociais. Apesar de atacado, este livro tem sido preservado por Deus no decorrer das eras. Em minha biblioteca, eu tenho um manuscrito datado dos dias de João Batista. Não existe uma pessoa que questiona os escritos de Homero mas os manuscritos mais antigos que temos desse poeta grego são datados de mil anos após a sua vida. Já diferente disso, evidências para o Antigo Testamento voltam aos tempos antes de Cristo e para o Novo Testamento até o século II de nossa era. Desde então, Deus tem preservado sua palavra milagrosamente. Apesar de homens, como imperadores romanos, por exemplo, terem queimado muitas cópias, e banido da sociedade e até tentado erradicar a palavra de Deus, Deus a preservou fielmente. Em nossa sociedade hoje, Satanás usa uma estratégia um pouco diferente. Creio que ao invés de tentar erradicá-la por completo, ele enche o mercado com Bíblias para que eu e você não a valorizemos como devemos. Outra razão por que a Bíblia inteira é verdadeira é a evidência de vidas transformadas. A Bíblia é o único livro capaz de transformar um pecador num santo. John Newton nasceu em Londres em 1725. Seu pai era um marinheiro e sua mãe uma crente devota. Por causa de uma doença que tinha, sua mãe sabia que logo ela morreria. Então decidiu investir o restante de seus anos ensinando a palavra de Deus a seu garotinho John Newton. Ela morreu quando ele tinha apenas sete anos de idade e John acabou morando no navio com seu pai. Como é de se imaginar, John Newton findou levando uma vida terrível de pecado, de maneira que quando cresceu se tornou até o capitão de um navio mercador de escravos. Ele era um beberrão, até se os marinheiros o tinham por nada mais do que um animal. Isso é exemplificado pela vez quando ele caiu no mar. Ao invés de lançarem alguma corda ou boia para resgatá-lo, seus próprios marinheiros atiraram um arpão em sua cintura e o puxaram como se fosse um peixe grande. John Newton mancou pelo resto da vida, mas Deus fisgou seu coração. Finalmente, ele veio à fé em Cristo ao se lembrar das palavras de Efésios 2,8 que sua mãe lhe ensinara, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E Newton acabou escrevendo o famoso hino Graça maravilhosa, que doce som! que salvou um depravado como eu. Eu estava perdido, mas fui achado. Estava cego, mas agora vejo. Meu querido, a Bíblia é capaz de transformar um pecador num santo. A Bíblia é o único livro capaz de transformar vidas. Newton foi uma ilustração do passado, mas você é uma ilustração dessa verdade hoje? Deixe-me ainda mencionar mais uma razão por que a Bíblia inteira é verdadeira. Uma das provas mais incríveis vem da arqueologia. Agora, não me entenda mal. A arqueologia não serve de prova para o descrente, mas de convicção e garantia para o crente. Isso porque só existe uma maneira de um descrente crer que a Bíblia é o livro de Deus, pela fé somente. Uma vez que você tem fé, passa a enxergar tudo aquilo que os incrédulos não conseguem por causa de sua incredulidade. Um dos exemplos clássicos vindo da arqueologia é a famosa cidade Petra. Os liberais e críticos costumavam zombar, dizendo Onde está Petra? A cidade que a Bíblia menciona. Nunca existiu. Daí, poucos anos atrás, arqueólogos encontram uma cidade construída dentro das rochas entre as montanhas, exatamente como a Bíblia descreve. Além da cidade, arqueólogos encontraram túmulos, casas, teatros, templos, locais de negócios e até uma rua principal, uma avenida, que se estendia mais de nove quilômetros. A verdade é, meu querido, que não há motivo algum para temer as descobertas arqueológicas. A única coisa que elas fazem é substanciar as palavras das escrituras e declarar que a Bíblia inteira é verdadeira. A segunda razão por que devemos estudar a Bíblia inteira é que ela não somente é toda verdadeira, mas ela também é toda útil. Em 2 Timóteo 3, versos 14 a 17, encontramos quatro coisas que as Escrituras realizam de maneira que ela se torna totalmente útil para o crente. Veja primeiramente o que Paulo escreve nos versos 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Em seguida, Paulo declara ao jovem Timóteo no verso 16, Toda a escritura é inspirada por Deus. O verbo inspirada significa soprada. Deus soprou sua palavra por meio de um autor ou instrumento humano. Encontramos esse mesmo verbo em Atos, falando do vento soprando contra as velas de um navio. Aqui, o sopro de Deus flui através do escritor humano. Deus o direcionou a escrever exatamente aquilo que desejava. Toda a escritura, portanto, é soprada por Deus. Ainda no verso 16, Vemos as quatro utilidades das escrituras. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Primeiro, a escritura é útil para o ensino ou doutrina. Ensino ou doutrina é aquilo que cremos. Doutrina nos diz como devemos pensar. Antigamente, eu costumava pensar que os crentes conheciam o suficiente da Bíblia, mas simplesmente não aplicavam o que conheciam. Já hoje, eu rejeito essa declaração e creio haver, de fato, uma fome genuína pelo ensino bíblico verdadeiro. Não conhecemos a Bíblia o suficiente, e a Bíblia é útil para a doutrina, verdade. Segundo, a escritura é útil para a repreensão. Ou seja, a Bíblia nos informa onde e como erramos. Doutrina nos informa o que devemos crer e pensar. Repreensão nos avisa onde estamos errados. Na sequência lógica, em terceiro lugar, a escritura é útil para a correção. Ou seja, ela nos avisa como corrigir ou acertar. E finalmente, a escritura é útil para a educação na justiça. Ela nos treina a fazer o que é certo. E continue no verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Um dos aspectos mais importantes da Bíblia é que ela é a fonte principal para a capacitação do crente. Sem ela ficamos desprovidos de defesa diante dos ataques do maligno. É a Bíblia que o capacitará, ela é útil. Ainda em 2 Timóteo, agora no capítulo 2, Paulo adiciona mais um pensamento quanto à utilidade da Escritura. Veja o que Paulo escreveu em 2 Timóteo 2,15: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Alguém disse que esse verso simplesmente resume todo o cristianismo. Duas questões resumem nossa fé: Estou agradando a Jesus Cristo? Precisamos ser obreiros que agradam a Deus, que são aprovados por Deus. E segundo, será que minha vida segue os padrões estipulados pela Escritura? Devemos estudar a Bíblia a ponto de não sermos envergonhados. Creio que o ensino principal desse verso é que, se tivermos a Bíblia como nossa afirmação primária de certeza e convicção, nosso testemunho terá credibilidade. Sem o estudo bíblico, seu comportamento jamais estará em harmonia com sua fé. Em Hebreus 5, lemos que a Bíblia é a garantia principal de maturidade espiritual. Veja Hebreus 5, verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tem tornado tardios em ouvir. Esses irmãos estavam com um problema muito sério, um problema de audição espiritual. Eles precisavam que as coisas fossem repetidas vez após vez. Como resultado, o autor os chama de crianças. Continue nos versos 12 e 13. Pois com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Maturidade não surge quando meramente aprendemos sobre a Bíblia, mas quando praticamos a Bíblia. O indivíduo espiritualmente maduro é aquele que vive aquilo que aprende. A Bíblia, isto é, seu aprendizado e prática, é a única garantia de maturidade espiritual. Semelhantemente, 1 Pedro 2, versos 1 e 2, fala do crescimento espiritual como algo dependente das Escrituras. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Estudamos a Bíblia para que recebamos de Deus crescimento para a salvação, crescimento espiritual. Esse verso indica que é muito possível ficar velho na fé, mas permanecer imaturo na fé. Infelizmente, a igreja está repleta de pessoas que têm 15, 20, 30 anos de convertidos, mas que são imaturos espiritualmente. Meu querido, sem um estudo da Bíblia, ficaremos para sempre dentro do berço. Sem conhecimento das Escrituras, nos tornamos ou permanecemos bebês. Sempre precisaremos que outro venha e nos ajude a golfar ou troque nossas fraldas. A Bíblia é o instrumento principal usado em nosso crescimento espiritual. Portanto, precisamos orar para que Deus nos ajude, não necessariamente a crescer, mas para que sejamos diligentes no estudo da palavra. Quando você estudar, crescerá. Por que é importante estudar a Bíblia inteira? Porque a Bíblia é inteiramente verdadeira e inteiramente útil. Por isso, convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Introduziremos hoje esse capítulo e em nosso próximo estudo falaremos mais detalhadamente dos seis dias da criação. Gênesis 1 verso 1 deve ser entendido sozinho. Ele constitui o alicerce de tudo o que vem em seguida. Lemos: No princípio criou Deus os céus e a terra. Observaremos cada uma dessas palavras individualmente para depois entendermos o verso por completo. A primeira palavra ou expressão é no princípio. Ou seja, antes que houvesse outras coisas além de Deus. É aqui que Deus começou sua criação. Agora, teria sido muito melhor para nós se Deus tivesse escrito um livro inteiro sobre o verso 1 do que apenas essas nove palavras no português ou sete no hebraico. Assim teríamos todos os detalhes. Mas ele não fez isso. Talvez seja por isso que o autor de Hebreus escreveu em Hebreus 11, verso 3, Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Quer existam nove ou oito milhões de palavras, crer ainda é uma questão de fé. Jamais teremos as respostas para todas as nossas perguntas do lado de cá. Precisaremos da eternidade para compreender todas as coisas. A segunda palavra é criou. O verbo hebraico para criou é bará, significando criar do nada. Essa não é a palavra hebraica com nuança de formar mas de criar sem matéria pré-existente. Deus não formou algo usando matéria anterior. Ele não seguiu o modelo de algo que já havia. Deus criou do nada, tanto a terra como os céus. A terceira palavra é Deus. A palavra hebraica original é Elohim. Esse nome aparece muitas vezes no Antigo Testamento para falar do ser superior infinitamente mais poderoso do que o homem. E esse nome é cabível aqui, já que a narrativa revela um ato milagroso da criação dos mundos em poder tremendo. Algo interessante é que Gênesis 1, verso 1, não apresenta argumentação alguma ou prova da existência de Deus. A Bíblia inteira, na verdade, permanece em silêncio quando o assunto é provar a existência de Deus. Por quê? Bom, creio que encontramos a resposta num verso que levemente menciona a questão. Veja Salmo 14, verso 1, diz o insensato em seu coração, não há Deus. Ou seja, a existência de Deus nem sequer será discutida na Bíblia porque somente o tolo questiona se Deus existe. Em Gênesis 1, verso 1, encontramos uma declaração simples, não uma dedução ou inferência. É uma declaração, não uma explicação, é revelação. Deus diz simplesmente... No princípio, criou Deus. Podemos pegar ou largar, crer ou rejeitar. Essa é uma afirmação básica que não carece de prova. Quando estudamos o livro de Romanos, por exemplo, vemos no capítulo 1 que todo homem e mulher é indesculpável. Por quê? Simplesmente porque Deus escreveu em seus corações a verdade de que ele existe. Se você for a algum lugar remoto no coração da Amazônia, a alguma tribo na floresta, Adivinha o que você descobrirá? Aquelas pessoas adoram alguma coisa ou alguém. Um missionário não vai ao campo para dizer ao povo que Deus existe. Ele vai ao campo para lhes informar como conhecer o Deus verdadeiro. Deus diz, no princípio, criou Deus. A próxima expressão é os céus e a terra. Céus pode ser traduzido como espaço e terra como matéria. Portanto, logo em Gênesis 1, verso 1, descobrimos que Deus criou tempo, espaço e matéria. No princípio, tempo, os céus e a terra, espaço e matéria. Nenhum cientista é capaz de melhorar o relato de Gênesis 1. 1. Se ele crer pela fé, então ele tem a resposta lógica para todas as coisas que existem. Sabemos que os cientistas estão sempre à procura de teorias. Ainda temos a teoria da evolução em nossos dias. Um cientista no passado afirmou que dentro de 20 ou 30 anos, essa teoria será substituída por outra. A verdade é que teorias sempre existiram. A teoria da evolução simplesmente acontece de ser a vigente em nossa geração. Teorias sobre a origem da Terra e do espaço mudam no decorrer do tempo, porque com investigações mais profundas, elas são facilmente refutadas. Alguém pode dizer, mas essa perspectiva de Gênesis 1.1, de que Deus criou tudo, é muito estreita. E eu digo, é sim, toda verdade é estreita. O que você acha de um matemático que diz, não sou muito bom em matemática porque sou liberal e tenho a mente aberta. 2 mais 2 é igual a 3.9999. Ele é um tolo porque 2 mais 2 é sempre igual a 4. Meu professor de matemática nunca me deu crédito por chegar uma resposta somente aproximada da verdadeira, tinha que ser a correta. A verdade das escrituras é muito estreita, meu amigo. Nos dias de Noé, havia salvação, mas somente um caminho, ou você entraria na arca ou permaneceria fora da arca. Nos dias de Moisés, a libertação veio de uma forma apenas, ou você aplicaria o sangue nos umbrais de sua porta, ou não aplicaria o sangue. Hoje a escritura nos diz que se você crer no Filho de Deus, terá a vida eterna. Se não, receberá a ira de Deus. É estreita, é simples, é clara. Deixe-me dizer o seguinte para você. Este verso, Gênesis 1.1, estabelece o alicerce sobre o qual todos os demais versos da Bíblia são edificados. Se você consegue crer nas nove primeiras palavras das escrituras, no princípio criou Deus os céus e a terra, então não terá problemas em crer nas 10 de segunda Coríntios 5:17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se você crê no princípio que criou Deus os céus e a terra, então crerá que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Se você crê nas nove primeiras palavras das Escrituras, não terá dificuldade em crer no resto. Permita-me aplicar essa passagem fundamental de três formas diferentes. Primeiro, pregar e ensinar a verdade das escrituras não é opcional, mas mandatório. Além disso, meu querido, permita-me dizer que não devemos pregar sobre a Bíblia. Infelizmente, nossa geração suga a vitalidade do cristianismo, porque os púlpitos estão cheios de homens que pregam sobre a Bíblia uma coisa que eu particularmente temo é pregar algo que vai além das palavras das escrituras um professor meu costumava dizer que seu maior medo era pregar o erro uma das perguntas fundamentais que você como professor de escola dominical ou pregador deve se fazer é será que eu preguei e ensinei a palavra de Deus? Paulo mandou Timóteo em 2 Timóteo 4, 1 e 2 pregar a palavra a palavra somente segundo Estudar a Bíblia não é opcional, mas essencial. Se estudar a Bíblia é o único método para o crescimento espiritual, então é a única garantia para a credibilidade espiritual. Se é a única esperança e promessa de maturidade espiritual, então ela é tudo o que temos. A questão, portanto, não é se devemos estudar a Bíblia, mas como não estudá-la. E terceiro, Obedecer às escrituras não é uma sugestão, mas uma obrigação. Uma descoberta arqueológica recente na cidade bíblica de Esbon, mencionada em Josué 21,39, representa uma mudança irônica. Os arqueólogos desenterraram 28 quilos de joias de prata depositadas em cinco jarros de barro. Ainda mais significante é que a descoberta não foi feita num tel ou monte no meio do deserto, mas 45 centímetros debaixo do assoalho de uma casa na qual pessoas moraram nos últimos três séculos. Essas pessoas tinham objetos de extremo valor à sua disposição o tempo inteiro. Podemos até imaginar a reação de alguns que haviam se mudado dali. Eles provavelmente disseram, ah, se eu soubesse, eu mesmo teria cavado o buraco. Meu querido, a verdade é que eu e você temos diante de nós uma casa repleta de pedras preciosas. Encorajo que você leia sua Bíblia no decorrer da semana e que seu uso não seja exclusivo aos domingos. Será que a palavra de Deus está atuando ativamente em sua vida? Será que esse livro realiza seu poder transformador na sua vida diária? O desafio é que, quando minha vida foge do controle, quando tudo desequilibra, a ruína está diretamente ligada ao fato de eu não saber o que a palavra diz ou de não obedecer àquilo que sei que ela diz. Qual é a sua atitude para com a Palavra de Deus? Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo estudo.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.